0: 各位听众朋友，大家好，欢迎收听杨照谈书。本节目于台北恐怖电台 FM 九三点一，每个星期一到星期五晚上九点为大家播出。我是杨照，在今天的节目当中要为大家介绍的，这是一位法国作者，他原来是用法文写的。作者的名字是 Jean Christophe Brissaud。这本书呢，它的中文翻译刚刚由商周出版公司出版，译成书名是《希特勒的宾客部》。在书里面。动用了非常特别的一份史料，那是当年在第二次世界大战欧战的部分刚刚结束，苏联的军队打进到德国的柏林，希特勒自杀之后，当时有一份希特勒在位的时候宴客的签名簿被苏联的军方给没收了，然后呢，他们更进一步的把当时还留在柏林的外交官，通通都拘留，并且把他们遣送到莫斯科。让他们在莫斯科接受审问，而审问他们的最重要的依据，也就是这一份宴客名单，要他们仔细的交代，为什么他们的名字会在希特勒的宴客宾客的名单上面。这里有非常特别的人，例如说，名字出现在1939年4月20号，希特勒50岁生日的这场宴会上，有一个人，名字叫做王替夫。这个人是谁呢？那天他出席，但是呢，他坐得比较远，他被分配到比较差的位置，离那些达官贵人有一点距离。不过他还是看到了所有的这一切，什么呢？他看到了阅兵，他看到了宴会，尤其是阅兵，让他留下了非常深刻的印象。强健精实的四万名德国士兵踏着正步，另外有空军的战斗机。还有摩托化部队，有重型的坦克，有轻型的坦克，载负大炮跟机枪的各种轻型和重型的车辆。王替夫从来没有看过如此傲视群伦的武力的展演，他当然会心里面想：这是一个渴望和平的国家吗？他有点怀疑。不过说起来，他自己觉得他对欧洲的风俗民情了解的不够多，因此他像往常一样张大耳朵。仔细的聆听，并且睁大眼睛观察身边的每一个人。那些像他一样的外交人员都没有人注意到他的存在。或许有一些人暗暗在怀疑说：说这个人怎么会出现在这里呢？因为他的东方脸孔，因此好奇这个人国籍是什么？他是来自于日本还是中国，还是刚刚改名成为泰国的，还是刚刚改名成为 Thailand 的原来的暹罗的王国呢？但大部分人都选择忽略他，根本没有人想象说这样的一个人，他懂得文，所以在他的面前非常自在的交谈。王剃夫偷笑了，他不但精通德文，而且呢，他还懂俄文和日文，更不要提他的母语。他的母语是什么？是中文。不过他对于英文倒不是那么样的通晓，而且他完全不懂法文。不过。语言无关紧要，光是看那些外交官的脸就够了。他们遮掩不了脸上的表情，在他的眼中，这些外交官全都面露惊叹之色。王蒂夫出席了希特勒元首的生日大典，他也跟希特勒握手，向希特勒祝贺，还弯腰举了个夸张的躬来展现他的敬意。他在稍早。也随着其他的大使跟代办的步伐，穿过了第三帝国新总理府的迎宾大厅。王替夫这个时候才28岁，他是一个次级的外交官。在1939年4月20号这一天，签名簿上没有他的名字，但几个月后他会参加其他的场合，亲笔签下他的大名。这个时候他是大使馆的一名秘书。根据外交官阶的高低，照道理讲，他见不到一国元首的。可是，在1939年到1 9 4十年当中，王惕夫见到了欧洲最具影响力和权力最大的重要人物，连希特勒都见到了。而且呢，这个时候，希特勒竟然还要跟王惕夫说话，要干嘛呢？要讨论黄豆。我想听到这里，大家真的就很好奇了。在前面昨天的节目当中，我们知道当时的中华民国的大使叫做陈介。那如果王天夫也是个东方人，他是陈介的外交办公室里面的秘书吗？他代表的到底是哪一个国家？让希特勒对他另眼相看？不，他代表的是哪个国家？他代表的是满洲国。他是满洲国驻柏林大使馆的。首席秘书， 1 9 3 9年，这个国家刚成立，大概只有六七年的时间，所以为什么其他的外交官不认得他？因为连他背后他所代表的国家都不认得、啊。日本入侵中国的东北，然后在1932年片面宣布满洲独立，一个国家就这样突然的诞生了。国际社会有很多谴责的声音。只有少数十几国例外，纳粹德国是其中的一国。另外，承认满洲国的还有法西斯的意大利，以及弗朗哥所带领、所统帅的西班牙。王替夫并不喜欢日本人，他生而为中国人，他口中说的是中文，他也自认自己是一个中国人。不过，这个聪明的年轻人却全心全意为日本所控制的傀儡国效命。他是满洲国在欧洲实体跟政治的代表，他借此得到了丰厚的薪水，还得到了周游列国的机会，开开心心的成为新兴国家的外交代表，踏入了国际舞台。最重要的莫过于王铁夫只要接受这个职位，他就安全了。几年前，一名日本军官以温和平缓的口气，在王铁夫的耳边如此告诉他：“那是。” 1932年所发生的事情，当时王梯夫被关在满洲北部一间脏兮兮的囚房里。他是一个21岁的大学生。几个礼拜前，他带领了几次反占领，也就是反对日本人的运动。接着他被逮捕，他被关进到监牢里。那这是一个交换的条件，为了生存，他必须背叛自己原来的国家中国吗？他必须背弃他的理想，为占领的军方，为这个傀儡的国家效命吗？他拒绝了，他宁愿死也不愿卖国，他不愿意自己的语言才能被敌人运用。日本军官没有插话，只是专注的聆听，看似已经理解了他的选择。这个时候，这个日本军官跟他行了个礼，离开了牢房。晚上，几名狱卒。来到他的门前，没有任何交谈，也没有提出任何的解释。他的头突然之间被套上带子，他被拖进走道，他的双腿撞进了阶梯，他呼吸急促。突然之间，四周的空气变得冷而且轻，他到了室外了。下一秒，人们要他爬上一张桌子，到底是桌子还是平台？说不定是一张凳子。一阵晃动，啊！这是一辆卡车。他的身边发出了好几声的呻吟，车子不断的左右晃动，他失去了平衡，花了一点功夫才坐好。恐惧在他的心头扩散。当人们把他拖下车，一阵寒风吹得他脸发疼，带着湿气而且非常冷冽的风，他的脚都冻僵了。地面很光滑，让他没有办法保持平衡。他站在走在冰上。人们拿走他头上的袋子，他终于看清楚身边的景色。他明白了，他要死了。在他的面前是松花江。小时候，他和家人来这里，在结冰的河面上玩耍。日本人靠近这群囚犯，他们全都是中国人。日本人举枪瞄准他们的后颈，一个接一个枪决。砰！他们的身躯骤然倾颓，沉重地倒在结冰的河面上。发出低沉的碎裂声，有一只手抓住了王替夫。轮到他了，斗大的汗珠流了下来。他双眼紧盯着那深不见底的松花江，幽暗深沉，有如水银的松花江。士兵上前一步，举起步枪。当王替夫回过神来的时候，他已经回到囚房，躺在熟悉的草席上。那名日本军官又回来了。跟他道歉，说：“哎呀，我们有人搞错了，我们并没有要枪毙你啊。”接着呢，日本军官再问一次：“你有没有改变心意啊？还是你仍然执意要拒绝担任我们的外交官呢？”松花江带走了王铁夫所有的勇气，他决定要活下去。六个月之后呢，王铁夫到了苏联境内，在西伯利亚的契塔，这是他第一次。为满洲国领事馆工作，在俄罗斯的荒野之地，他见识到了严峻、刻苦的生活，同时他也认识了莫斯科的政治警察、内务人民委员会的前身、全俄肃反委员会的残暴。身为日本间谍的他，在那里待了三年半，在赤塔待了整整的三年半。冬天看似无止无尽，气温降到摄氏零下二十度。实在难以忍受，但是呢，他不抱怨，想尽办法专心工作。日本人对这名刚加入他们的胜利军非常的满意，温顺、好用又有效率。后来满洲国打算在柏林设置大使馆，王惕夫就被派了过来。这是他第一次踏上欧洲大陆。满洲国当时驻德国的大使叫做吕一文，但是他对德文一窍不通，这就是为什么。王蒂夫担任他的副手，他们一行人在1938年的12月底到达了柏林，他们受到何等的欢迎，简直像国家元首一般风光。我想绝大部分的听众朋友不知道有这一页的历史，满洲国和纳粹德国之间的外交关系。我们休息一会儿，等我回来继续聊。感谢您继续收听《杨兆谈书》。本节目于台北广播电台 f n 9三点每个星期一到星期五晚上九点，回到播出到九点半。今天为大家介绍的这本书是《希特勒的宾客部》。希特勒曾经有过的重要外交的宴会，除了1939年4月20号，这是元首希特勒50岁的大寿，另外还有一场发生在1939年11月8号，但这一场的背景，它的来历。就更特别了，在1939年11月8号发生了一件非常特别的事情。这个时候，有一位当年35岁的木工，他耗费了一整年精心策划，他把慕尼黑一家酒馆的柱子予以改造。为什么要做这件事情呢？这要远朔、啊。1 9 2 3年，当时希特勒从慕尼黑的一家小酒馆发动政变，试图要推翻魏玛共和最后呢，失败了。但是从此之后，每一年的11月8号，希特勒都会回到这里。这个小酒馆叫 l h e b u e r g b l a u Keller。纳粹主义者把这里描述成为圣地，人们满怀感动跟崇敬的纪念那场失败的政变。他们改写历史，把小酒馆染上了传奇跟预言的色彩，就像那些英雄颂歌或者是叙事诗一样。元首爱死了这件事情。那这位木匠，他当然清楚元首特别重视的纪念日，他要干嘛？他打算借着这个机会推翻第三帝国。他完全一个人行动，他钻研炸弹的制作，把炸弹藏到餐厅其中的一个柱子里。炸弹的威力强大，照道理说，纪念活动参加的人士没有活命的机会。这个暗杀者，他把引爆的时间安排在晚上。九点十五分到九点三十分之间，过去几年来纪念活动从来不曾在十点之前结束。他还特别确认了历年的报章杂志，也向酒馆的女服务生打听过。毫无疑问，但他没有料到一件事情，那就是一九三九年的这个秋天，德国引爆了一场战争。虽然波兰已经举手投降了，但这个时候德国还要面临。英国跟法国这两个死对头，虽然德国还没有正式跟英法开战，战火却随时可能爆发。因而元首希特勒不再像生平时期那么样的悠闲，他必须要拟定入侵法国的计划。身边的亲信早就听说了，元首这一天纪念日，他不会在慕尼黑待太久。这一年不行啊，发表演说行完了纳粹礼，他就得要打到。回柏林，当晚他就要回去，因此必须要快一点，要搭火车回去，不搭飞机，因为气象预测指出，当天的天候会很恶劣。反正希特勒元首他本来就不喜欢搭飞机，除非由专属的飞行员驾驶，不然他绝不搭飞机，他会搭火车回去。既然如此，他更得提早离开酒馆不可，晚上九点零七分就要出发。比以往都要早得多，所以希特勒在 9:07 分离开了酒馆。1 1分钟之后，一场可怕的剧烈大爆炸席卷了慕尼黑的市中心，炸弹摧毁了酒馆大半的面积，一共造成了八个人丧命。但是里面没有任何，没有半个纳粹的领导人，他们都走了。但是更特别的是，德国当局他们的反应。他们无意掩盖爆炸事件，反而抓紧机会大肆宣传，增加声势。看了、啊，希特勒居然逃过布局如此缜密的暗杀行动，这还能够相信什么？当然是神力在后面保佑啊！这证明了希特勒肩负全德国的命运。热情澎湃的全国媒体忙着歌功颂德。《德意志汇报》宣称，星象早就已经显示，元首绝对不会遭遇任何的不幸。德国通讯社甚至更进一步，几乎以基督教预言的口吻描述：在酒馆的攻击事件一传来，我们不禁暂停呼吸好几秒，但我们的心中立刻满意难以描述的欣喜和感谢。元首安然无事，感谢上天。类似的说法在全国各地不断的传送。戈培他就率领了他的宣传部，精心策划了纪念仪式，要纪念。希特勒逃过了暗杀，所以呢，他们就邀请各国使节出席。因此，在11月9号一大早，德国外交部就立刻联络各国大使馆。元首逃过一场彪一列而且苛使的攻击，背后的主使者，嗯，想必是英国。各国这个时候都必须要站出来，齐声宣誓，全力支持德国这个纪念活动，这个宴会。他的地点是新中理府，这当然不是命令，只是友善的建议罢了。但如果你选择沉默以对，那就等于是公开表示对元首的命运毫不关心，那根本就是对元首居心不良。拒绝出席，不但需要勇气，还要有,有气魄，而且呢，要承担危险。谁敢踏出这一步？老是批评德国野心太大，一心想要扩张领土的。美国人敢吗？还是国界从来没有如此脆弱的比利时人跟荷兰人低帝国的这两个国家，他们敢吗？事实上，没有人敢保持沉默，没有人敢不采行动。纳粹官员从来没有担心过各国使馆的反应，他们还打算公开哪一些外交官出席了这场小仪式，表达对于德国的支持。一整排华贵的。长行的礼车停在新总理府前，简直像是送葬的队伍一般。戈培尔高兴了，所有的外交官都听话，回应了纳粹的号召。签名簿上的名字，甚至比四月二十号希特勒五十岁的寿宴那天还要多，足足多了二十个人。就连刚刚提到的美国办事处的代办，也乖乖的出席。埃德加·柯克。他几周前才送他的朋友告别柏林，当时他非常的难过。然而，在十一月九号这一天，他在德国官员面前露出了同样庄严跟哀伤的神色。他趁机跟意大利的大使阿多利克打招呼。克尔克喜欢称赞阿多利克，是我们这个时代最伟大的外交官之一，但希特勒不这么认为，因为阿多利克。并不希望意大利卷入战争，希特勒为此火冒三丈。那意大利的统帅这个时候当然是墨索里尼，他也厌倦了安分有理的自家的代表，他太过于戒慎恐惧，又太过于亲近苏联，而且他不太喜欢法西斯主义，所以到后来， 1940年4月29号，墨索里尼呢就把阿德里科给换掉了。在这场仪式当中，荷兰代表也现身了，不像邻国比利时只派一个人来出席，他们的呢是结伴同行，除了大使本人，还带了几名参事以及驻德陆军武官，个个都打扮得非常的体面，一共来了六个人，他们是不是想要借此展现荷兰的善意，希望可以跟强盛的邻国和平共处呢？同时提醒柏林。要尊重荷兰的中立地位跟国界，不过这些事后都证明是白费功夫。事实上，我们几乎可以打赌，这一年的11月9号，当纳粹高官看到荷兰人的时候，他们心头涌起的应该是一种轻蔑的感受。看看他们还在期待第三帝国手下留情，多么讽刺啊！再过几个小时，他们就会明白，他们会红着脸。可能是怒火攻心，也可能是羞愧难耐。不管如何，他们此刻的犹豫不安都会得到解答，也就是柏林既不尊重他们，也不在乎所谓的中立。在11月9号这一天，德国逮捕了两名英国的探员，其中牵涉使得一名荷兰的军官受到重伤，后来不幸身亡。这称之为叫做 “Fano 事件”。Venlo 事件发生的地方是荷兰小镇，在柏林东方600公里处，靠近两国的边界。当荷兰代表正在那本签名簿上留下大名的时候，亲卫队旗下一支特遣队就在 Venlo 抓走了两名英国探员，还杀死了一名荷兰的军官。这项行动将在几天之后公诸于世。德国官方宣称此举。是为了要逮捕涉入小酒馆攻击事件的英国间谍，他们不得不出手行动，但这是一派胡言。这个木匠暗杀者跟英国没有任何的瓜葛。这两名探员的确为英国陛下的秘密情报局服务，但他们的任务其实是收集反希特勒人士暗中活动的情报。众所皆知，柏林接下来会在1940年5月。以分漏事件为理由入侵荷兰，这些英国间谍当时不就跟荷兰探员合作吗？而荷兰会为了展现对英国的支持，自行放弃中立国的地位，所以多么奇特的历史的事件！为了纪念希特勒没死，举行了这样一场宴会，又是多么反讽的一种发展！就在荷兰派了六个人。去参加这个仪式的同时，事实上德国强行进入荷兰的领土，则已经破坏了荷兰的中立。这是第二次世界大战当中非常非常奇特的一页。这些细节就写在这本书里，让我们对于历史的背后、大事件以外的我们看不到的一些角落，我们得到了新的认知跟新的理解。这本书的书名就是。希特勒的宾客部介绍给大家，推荐给大家。感谢你的收听，下个礼拜一同一时间我们再会。